0: Este es miércoles. Miércoles de Mesa, Roy Campo, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, buenas tardes, René. Hola, buenas Joaquín. tardes, Don Pepe. Don Pepe, buenas tardes, una provocación.
1: Joaquín, mira, pues, eh, si, si es cierto el sondeo que hoy difundió, hoy se difundió profusamente y empezó aquí en fórmula la difusión, aparte de que se publicó en un periódico un sondeo de, del INE, que se, según esto se realizó en septiembre pero bueno si fuera cierto y como dicen hay un apoyo mayoritario a las premisas falsas por cierto del presidente sobre la, su reforma electoral pues eh, Joaquín pues tendré que apegarme a mi principio personal yo no voy a correr el riesgo de estar con las mayorías porque si, el, si es cierto si es cierto insisto la, el resultado que dicen de este sondeo y reflejar lo que se piensa ahorita, pues significaría que el presidente ha tenido éxito, éxito en aplicar dos principios de ese gran propagandista político que era Joseph Goebbels. El primero, que decía, un, 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 una propaganda debe ser el lenguaje simple. El segundo, el éxito de la propaganda política depende del principio fundamental muy pocos temas que se repitan, se repitan y se repitan así ha ocurrido en las mañaneras y hemos tenido que parece que el presidente hubiera tenido éxito me resisto a creerlo que vaya a tener éxito esta reforma electoral Joaquín porque me resisto a aceptar que el país regrese a las horas y tiempos oscuros de la comisión federal electoral que conducía a las elecciones en los años todavía en los años 90. así
0: es oye Roy mira hay un punto de acuerdo a esta reforma del presidente propondría veinte candidatos a, a consejeros el la el Congreso otros veinte diez y diez Senado y Cámara y otros veinte el la corte sí Podemos decir que el presidente tendría 50 candidatos suyos, 20 suyos, 20 del Congreso y la mitad de la Corte. Pero se corre el riesgo también que los siete, que de los siete nuevos consejeros que plantea esta reforma, los siete sean sus
2: candidatos, Roy. ¿Suyos o de los de la Cámara de Senadores que también no, tienen No,
0: mayoría?
2: no, no, Roy, directamente de su lista de 20. Así es, mira, Joaquín, no lo y no lo dudes, eso pasaría, porque a ver, dile, dile que no puede opinar sobre la calidad moral de alguno, o sea, dile, no, que 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 en una mañanera no puede decir, vi que se inscribió tal persona, es una gente proba honesta, comprometida con la cuarta transformación, que, claro que lo va a decir, porque tiene la libertad de expresión en su argumento, ¿no? O sea, si, sin ver que la expresión de él vale muchísimo más que la expresión de cualquier ciudadano. Mira, para mí la reforma electoral, luego veríamos si pasa o no pasa, pero me recuerda esta la frase de que sí, para, ocultar de una, para ocultar una mentira, rodeada de verdades, porque aquí hay muchas cosas que son aceptables, aceptadas, la encuesta que presenta el INE lo muestra, a ver, ¿Quién va a votar que no haya menos regidores, diputados locales, diputados federales, senadores? Pues la gente dice, claro que haya menos. Que se dé menos dinero a los partidos políticos y menos al INE. Sí, pues votaría porque sí. Que se apoye el voto electrónico, votaría porque sí. Pero en medio de todo esto hay bastantes cosas cuestionables. Voy a mencionar cuatro. Primero, hacerla hoy. Hacer, es cuestionable hacerla hoy. Dos, es cuestionable el origen de la reforma. La reforma normalmente la plantean las mayorías, los, los minorías, los que pierden, dicen, oye, voy a plantear estas reformas porque me siento en desventaja con las reglas y tú eres la mayoría. Ahora que resulta que la mayoría, el poder, propone los cambios, porque Porque quiere conservar el poder. El origen es cuestionable. Tres, eh, tal vez una que pasa desapercibida y es para mí la más importante. La libertad de los funcionarios hacer campaña. O sea, que es otra forma de decir, yo voy a hacer la campaña del 24, que se me permita hacer la campaña del 24, que se me permita decir y opinar quién es el mejor candidato, o cómo les fue en el debate. O sea, ¿no? Eh, eh, no. Y la otra cuestionable es desaparecer al INE y crear el INEC. Y junto con eso, como dices tú, Joaquín, adueñarme, adueñarme de la selección de los consejeros. Porque lo que está haciendo es: déjenme adueñarme el método y los candidatos que se elijan de manera que yo me adueño. Y luego ellos son gente proba van a actuar bien, pero yo me adueño de su selección. Creo que eso es la parte cuestionable en medio de muchas propuestas aceptables.
3: No, a ver, René. Sí, Joaquín, eh, reitero eh, mi opinión que aún y cuando en el empaquetado haya cosas rescatables en la venta de esta reforma y eh, razonables a considerar y y, aún as, y aceptando que el arreglo institucional político electoral eh, pueda ser fortalecido y mejorado, eh, sí, eh, no es el tiempo indicado. Ese es uno de las de las contras eh, para la misma. Eh, el que la trampa, el cuatro, eh, es eh, visible, eh, tal como decía don Pepe la semana pasada, ahí va dentro la manzana envenenada. Y bueno, ahí están los objetivos. Eh, controlar, eh, terminar con la autonomía del INE, atentar contra el servicio profesional, confiscar el padrón electoral, reducir tiempo y exposición de los partidos en uh -huh. medios, debilitar los partidos, eh, eh, el, el que venga de la propuesta presidencial, que en sí misma no es nada malo o negativo por emplear estas palabras, pero usualmente no necesariamente tiene que venir desde el poder, el que no sea, el que no esté consensada, el, el que las fórmulas de integración y de representación eh, fomenten, sin duda alguna, la partidocracia, debilitando a los partidos, sobre todo a las minorías, a los pequeños, y, 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 y esta lista de integración de los plurinominales que fomentaría la llamada partidocracia y la creación de casicazgos, Joaquín. Pues una vez más, sí, la conclusión es que el objetivo, su verdadera intencionalidad estratégica, pues es someter y controlar el INE, un INE a modo. Eh, lo que el presidente busca es ese control absoluto de las autoridades electorales eh, que su propuesta de reforma requiere y demanda. Eh, eh, subordinarlos a su injerencia a su potestad, a su poder sus deseos, su voluntad sí. y sus decisiones es el poder vale. por el poder Joaquín.
1: perdón creí que el, que el que estaba cantando la llorona era Bolsonaro ¿eh? discúlpame Joaquín
0: no, no, él está organizando a la gente para que eh, con presionen a los militares y haya un golpe de estado para que no, sigan sí. la presidencia a ver Pepe estoy diciendo lo super, que está pasando. Joaquín,
1: hasta la Suprema Corte ya le pidió a Bolsonaro que, que pare sus sí. caballitos eh la su, ver, sí, el ministro Pepe. de la corte, Suprema Corte de, de sí, Brasil don
0: Pepe. sí don Pepe Pepe pero la estrategia de Bolsonaro es esa sí. y si hay un golpe de estado ni el congreso ni la, sí. ni la corte ni todos juntos pueden impedirlo Los ahora es la no estrategia de aquí. Trump
1: no esta Pepe, vez los militares no van a. Actuar a ver, vez, bueno. No
0: sé, don Pepe, no sé si se lo vayan a dar. Te estoy contando qué es lo que está haciendo Bolsonaro. Esa es la estrategia de él. Oye, yo, por supuesto, estoy okay. deseoso de que no vaya a funcionar. Sería claro. un terrible sí. golpe para la democracia, ¿sí? Porque el triunfo de Lula fue, vamos, fue irrebatible, indiscutible. Pero bueno, a ver. Mira. mira, lo, lo que
1: pasa es que toda la, la premisa en la que se sustenta la reforma electoral se sostiene en una mentira enorme y gigantesca del gobierno de la República, que las elecciones desde antes de 2018, todas son fraudulentas. Eso, primero, no solo es una mentira, además es un insulto a los millones de ciudadanos que cada tres años en las elecciones federales, en las intermedias y en las presidenciales, millones de ciudadanos que han estado en las casillas en cada casilla porque lo que quieren insisto lo que decía la semana pasada lo que quiere esta reforma y lo que quiere el gobierno de la república quiere quitarle a los ciudadanos el poder que tienen cada elección porque cada elección en este país sueco o derecho son los ciudadanos que están en las casillas los que tienen el poder reciben la votación, la cuentan y dan los resultados y cada partido, cada partido tiene una copia de esos cientos de miles de actas. Así que sí. que no me hablen de forrabes, es una gran mentira. Eso lo tiene que aceptar la gente y tenemos que dejar de insultar a los ciudadanos que hacen las elecciones y lo que quiere lo que quiere el gobierno de México en este momento es hacer ellos las elecciones como las hacían con aquel, con, con la Comisión Federal Electoral, que por cierto, sesionaba y despachaba en Bucarelli, ¿eh? en la Secretaría de Gobernación, para que no se les olviden las nuevas generaciones, allí
2: despachaba la Comisión Electoral. ¿eh? Bien, Roy. Eh, a ver, es, eh, tiene razón, Pepe, y yo voy a insistir en lo que dije antes. Las reformas electorales normalmente decían, después de una elección presidencial los perdedores dicen los perdedores dicen parte de las cosas por las que perdí es porque esta ley y este instituto tiene algo malo así pasó en 2007, así pasó en 2013, que lo plantearon las gentes de López Obrador en esos momentos y, se, y fueron haciendo modificaciones hay un INE caro porque le fueron cargando la mano en esas modificaciones ahora monitoreas, ahora haces esto ahora te comprometes a que esto no pasa y hubo prohibiciones no se meten los medios no, nadie contrata medios, es decir fueron modificando pero siempre venían del origen de la minoría de la minoría que dice es con estas reglas es muy difícil competir a ti mayoría y la gran diferencia es que ahora viene la mayoría que ganó con estas reglas, que tiene todo, que tiene todo lo que se le puede acusar a los de antes y decir, vamos a cambiarlas. ¿Para qué? Para que no me quiten el poder, para que no me quiten la mayoría. Entonces, el origen está, y además, no se está haciendo después de una elección presidencial, sino de una elección intermedia rumbo a la elección presidencial. Y resulta que entonces, el ensayo de esta nueva reforma, si en caso de que se apruebe, el ensayo sería una elección presidencial. ¿Cómo podemos arriesgarnos a que en una elección presidencial se ensaye una nueva reforma? Para eso deberían las intermedias. Hay que llegar a una elección presidencial ya con una reforma aprobada. Creo que no es el momento, no es el origen, y muchas de las propuestas no están adecuadas. Disfrazadas con unas que serían muy, muy aceptadas. Bueno, para mí no va si el presidente no quita el dedo en el renglón de la forma de elegir consejeros, la reforma no se va a hacer. O sea, ese punto sobre todo, no va a ser aceptado por los demás.
0: Pues vamos a ver, porque lo mismo decían los PRIistas, y ya ves que aceptaron todo. O sea que ¿Sí? no me... Mira, se lo decía hace un momento a Claudio, X, hay que saber, ¿podrá la Iglesia, con todo respeto, decir misa? ¿Podrán marchar todas las veces que quieran? ¿Sí? Pero mientras tenga los diputados del PRI, que, hagan misa, que digan misa y que le llenen la avenida Juárez, pues no se atreven a ir al Zócalo, ¿sí? Eso es. otra, eso Juan, es otra cosa?
2: ¿Eh? Hay forma de cambiar la ley sin cambiar la Constitución, ¿no? Eso, todavía pueden hacer cosas todavía sin cambiar la Constitución, una de ellas abiertamente, lo vimos este año, es vía presupuesto, ¿eh? Cuando no se le quiso claro. dar dinero para la consulta.
3: Así es, es un acuerdo de la mayoría de Morena en la, en la Cámara de Diputados, punto. René. Y todo ello, más lo que hemos insistido en el tiempo, la elección de los nuevos eh, consejeros eh, el año que viene. Pues, Joaquín, eh, eh, la intencionalidad obvia, evidente, estratégica, categórica por parte del presidente en búsqueda de control y hegemonía política, pues es perpetuar eh, su poder, eh, en este caso, unipersonal. Y este proyecto de control, manipulación y dominio de hegemonía política, reproducir su poder y su dinastía política, por eso mencionaba yo que es el poder por el, eh, el poder, Joaquín. A, al presidente en su agenda se le acumulan un sinnúmero de disonancias. En estos días, una de las más fuertes fue eh, la falta de solidez e inconsistencia en el informe presidencial de del caso Ayotzinapa por parte de la Comisión de la Verdad eh, eh, y el, subsec el subsecretario Alejandro Encinas. Es un hecho que el accidentado informe Joaquín ha contribuido a una enorme confusión en función del caso a lo cual ha contribuido no solamente eh, el, el informe periodístico del New York Times sino también la decisión tomada que desacredita y descalifica, por decir así, las, eh, las pruebas madres que expone el informe por parte del IGEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos. Eh, el presidente ha destapado y destapó él mismo la caja de Pandora y ahora pues no se esclarece el caso, eh, se cae eh, eh, como se cayó en una acusación de que era un crimen de Estado y se sigue politizando aún más y como opinan la mayoría de los observadores, se juega con el drama y la tragedia de los propios padres eh, eh, de, de los 43 de Ayotzinapa. Eh, el hecho es que eh, sobre la llamada verdad histórica, la verdad eh, eh, verdadera, como le han puesto entre comillas, al momento se está desmoronando y esta ha sido una de las divisas eh, claves del presidente que ha venido eh, eh, proponiendo porque fue su gran promesa de que esclarecería en tiempo y forma precisamente esta tragedia y este eh, caso
0: A ver don Pepe por favor
1: Ya, bueno, lo de Ayotzinapa yo ni me meto porque finalmente está prendido con alfileres el, el único que tienen que hacer es que no le quiten los alfileres, está, así de sencillo por... está lo de Ayotzinapa y así de complicado también Bien. Mira, yo creo que el, el problema es que tenemos que aceptar también no esperemos demasiado el presidente está en campaña está en campaña, no ha dejado de estar en campaña, apretó el paso cuando perdió la, la, las elecciones del 21 porque las perdió, no retuvo la mayoría calificada y perdió más de la mitad de las alcaldías de esta ciudad no se repone de ese golpe entonces apretó el paso y va a seguir apretando el paso lo que pasa es que a mí me encantaría estar en esa habitación donde tiene todo su, todo su tablero, Joaquín, y ver allí exactamente qué jugada sigue. Tiempo es política. Fíjate cómo calculó perfectamente cuando mandaron esta encuesta que se levantó en septiembre y que está allí por medio de transparencia o sabiendo buscar en el INE, allí encuentras la encuesta. Lo que pasa es que la guardaron y ahorita la sueltan. Es un buen golpe. Bien. A ver, si no, a ver si no ganó un, un
2: tanto más.
0: A ver, bueno, vamos con las conclusiones, por favor, Roy.
2: A ver, del de la, de la encuesta que menciona Pepe, eh, a mí no me asombró ninguno de los resultados, eran resultados bastante obvios, eh, no se pregunta de más cosas, pero del asunto de Yosinapa que menciona eh, René, nomás hay que ver de aquel informe Ayotzinapa de Alejandro Encinas cuando dice pues, fue el estado y, y de, a partir de ahí eh, se ordena la detención de Murillo Caram de ese momento donde parecía que estaba en la gloria López Obrador listo para decir cumplí la palabra han ocurrido el hackeo al ejército donde supieron luego la filtración del documento completo sin testar donde están abiertas cosas así y la entrevista de Alejandro Encinas eh, en la New York Times en donde dice, no todo, no todo está comprobado. A partir de ahí, se ha generado el ambiente, y, de los, bueno, y ahora el, del grupo de, de, de expertos, se ha generado el ambiente de que solo se dio el informe para cumplirle al presidente el, el, el decir, ya, ya tengo el compromiso. Y entonces hay exigencias de que al menos, no es de que se esté declarando inocente a nadie, pero no hay claridad en la investigación. Y entonces pasamos de algo que era una verdad histórica a una verdad de palacio cuestionable que no estamos seguros totalmente si sí, es cierto, porque no sabemos si son inocentes o culpables. El caso es que ahora generaron dudas.
0: así es, Gracias, Roy.
3: Eh, René, por favor, una, una conclusión breve, porque no
0: tenemos sí. que ir.
3: Dudas, eh, inconsistencias, eh, ah, eh, como mencioné sobre esa llamada verdad histórica, eh, querían imponer eh, la verdad verdadera, entre comillas, que se está desmoronando y que pega en la línea de flotación a, a, en este momento de la promesa y de la, eh, de, de la eh, confianza, eh, de la credibilidad eh, presidencial. Eh, han sido hasta el momento, Joaquín, inconsistentemente inconsistentes. Te mando un fuerte abrazo, abrazo, Roy, abrazo, gracias. Pepe, abrazo, abrazo, bien, gracias, abrazo, gracias. Pepe, gracias, abrazo.
1: Muy bien, gracias. Gracias.
0: Al contrario, muchísimas
1: gracias. Joaquín, una conclusión en, en lugar de conclusión. Te voy a, voy a citar para las, como dice el clásico, para las nuevas generaciones. 1988, Comisión Federal Electoral. Y me dice uno de los miembros de la comisión. Ganó Jesús González Esmal la senaduría por el Distrito Federal. Que así se llamaba entonces la Ciudad de México. No se la vamos a dar. Votó toda la clase media por él y en seis años, si le damos la senaduría, puede ser un candidato presidencial peligroso. Entonces, se la vamos a dar a Porfirio Muñoz Ledo, a la izquierda, porque así también calmamos a los cardenistas. Así se tomaban las decisiones en la Comisión Federal Electoral. Y lo que tiene que decir el público es si eso queremos que se vuelva a repetir. Y una frase nada más, Joaquín, que dice que el problema de la mayoría de nosotros y sobre todo de los políticos y gobernantes es que preferimos que nos arruinemos por los elogios a salvarnos por las críticas. Eso dijo Norman Till. Gracias, Joaquín. Venga, pues
0: gracias. Gracias, don Pepe Roy, René. Nos vemos el próximo miércoles.